0: Tervetuloa valokuvaus Mun nimi on Esra Uuskvist. Mä oon Joonas Linkola. Ja tässä veivataan nyt toista jaksoa uudella kokoonpanolla. Eli Joonas on nyt mukana Valokuvaus-podcastin kalustossa. Tämän päivän jakson aiheena meillä on miten voittaa Instagram. Tää on paha. Tää on paha, koska jos, jos, mennä, jos ollaan rehellisiä, niin voiko Instagramia
1: voittaa? Voiko algoritmi voittaa? No mä oon sanonut jokaiselle vastaantulijalle, joka on kertonut tietävänsä, miten algoritmi toimii, että tähän voidaan päättää meidän keskustelu. Koska tilanne on varmasti sellainen, että yksikään yksittäinen ihminen ei tiedä koko algoritmista mitään, sillä sitä kehittää niin moni ihminen sekä tekoäly.
0: Jep. Voidaan ehkä tässä kohtaa niin yliviivata toi meidän tämän päivän otsikko, se oli klikbeitti, me huijattiin sua, mutta me kerrotaan sulle, miten sä voit tehdä Instagramia järkevästi vuonna 2020 silleen, että unohdetaan se, että jos se on sulle päiväkirjamainen, että sä laitat sinne kuvan sun aamupalasta tai saa sisätunnaisia muistoja, niin unohdetaan ne, vaan keskitytään sitten kuitenkin enemmän siihen, että halutaan tehdä sitä ehkä vähän enemmän ammattimaisesti ja rakentaa siitä ehkä jopa pienimuotoista bisnestä. Keskitytään siihen. Mennään se kärki edellä.
1: Tusinan verran tipsejä päämäärätietoiseen IGEN kehittämiseen. Hyvin kiteltä. Ja suoraan asiaan. Ensimmäisen. Sä saat sitä, mitä sä annat. No mitä ihmettä tämä nyt tarkoittaa? Se, miten mä kuvailisin Instagramia on. Äärimmäisen vuorovaikutus, altis paikka, jos siellä on valmis antamaan omaa ajallista resursseja muille käyttäjille tai muille Instagrammaille, niin jossain vaiheessa ne varmasti huomaa myös sut. Eli mitä enemmän antaa huomiotaan muille, ähm, sanotaan, vaikuttajille tai valokuvaille, niin jossain kohtaa tulee vastaan se piste, että myös sut huomataan. Mitä mieltä? Eli se on,
0: se on kovaa duunia, että sä käyt tykkäämässä, sä käyt kommentoimassa, sä otat kantaa, sä osallistut keskusteluihin, annat niinku rakentavaa mielipidettä, et, et sitäkin näkee tosi paljon sellaista niinku selkääntaputtelukulttuuria, että käydään niinku pistää jotkut peukkuemoit johonkin kuvaan ja sitten o- odotetaan, että se riittää, mutta mä oon sitä mieltä, että se ei riitä, että jos sä haluat oikeasti niinku sitoutua niihin käyttäjiin ja haluat, että ne tulee sun takaisin, niin sä, sä voit oikeasti niinku antaa palautetta, niiden emojien emojeen sijaan, että et, sanot vaikka, että et on tosi siisti kuva, että missä tämä on otettu, ja että kysy kysyy niiltä ihmisiltä jotain, ja tavallaan sitä kautta sitoa heidät vastaamaan sulle jotain, et se ei ole vaan hyvä hyvä jee jee meininki, vaan siinä on jotain,
1: jotain muutakin kuin pelkkää sananhelinää. Mm, hyvin, hyvä pointti. Totta, yksi mitä kannattaa tehdä ehdottomasti on myös lähettää ihan niin privaviestejä ja pyytää, että tehdään yhdessä. Mä veikkaan, että se on paras tapa, tehokkain tapa tällä hetkellä päästä niinku siihen Instagramin noususuhdanteeseen mukaan.
0: Joo. Esimerkiksi tuolla, että, että mä laitan nyt Joonakselle viestiä Instagramissa, että moi Joonas, että sun on tosi siistejä kuvia, mä oon seuraan, se, seurannut sua pidemmän aikaa, että tosi kiva lähteä joku kerta kuvaamaan sun kanssa yhdessä. Joonas vastaa mulle, että terve Esa, että tosi mukava, että mun kuvat kelpaa sulle ja ja että et saan tällaista palautetta, että et, et olisi tosi mukavaa kyllä lähteä joku kerta sun kanssa kuvaamaan jonnekin. No tästä menee pari viikon loppuun eteenpäin, kun meidän molempien kalenterissa on vapaata aikaa, me lähdetään kuvaamaan vaikka johonkin kansallispuistoon, ja sitten me otetaan sieltä vähän sellaista pihantte tyylistä vaikka stories-matskua, niin sitten sinne tehdään tägäykset ja... Joonaksen seurat katsovat, et, että okei, okay, että se on ollut tässä jonkun Esan kanssa kuvaamassa, ja sama toimii toiseen suuntaan, että mä laitan että et, terveet, mä olen täällä Joonaksen kanssa nyt Kurjarahkan kansallispuistossa kuvaamassa, että hyvä meininkin niin sit, sit sitä kautta niin kuin pienen mutkan kautta saa tuotua sitä kaverin nimeä tuollaisissa yhteyksissä, ja sitten saa myös sitä omaa nimeä uusille silmäpareille
1: mahdollisesti. Näin on. Voidaan mennä varmaan kakkoseen. Hypätään eteenpäin. Tota Nykyään some-median kulutuskulttuuri on todella nopeaa. Eli haasteena on se, että yhdelle tilille ei mahdu kovin erilaisia viestejä. Mitä mä haluan sanoa on, että valitse omaan Instagramiin yksi teema tai joku joku punainen lanka, mistä sä pidät kiinni. Joko se voi olla sitten ne hääkuvat no silloin ei ehkä kannata laittaa omia baariselfieitä sinne, koska sä rupeat puhuttelemaan hääkuvaajapuolella. Jos se on retkeilykuvat, niin ei välttämättä kannata laittaa sinne kaupunkikuviin, koska sä puhuttelet retkeilypuolella. Eli yksi viesti per yksi kanava. Tässä tietenkin poissuljetaan kaikki jo valmiiksi kuuluisat henkilöt, joita seurataan siksi, että ne on esimerkiksi huippuurheilijoita tai näyttelijöitä tai muulla tavalla tullut kuuluisaksi, että on eri lähtökohta kehittää Instagramia oman työn jäljen kautta kuin omalla jo valmiiksi ansaitulla kuuluisuudella.
0: Kyllä, ja johdonmukaisuus, että et, et ihan niin kuin se sanoit, niin seuraa sitä yhtä, yhtä omaa ja toteuttaa sitä, et se on pal- paljon helpommin samaistuttavissa sitten, että et jos on jos mä seuraan sua sen takia, että sä otat tosi siistejä outdoor-kuvia, niin jos sä laitatkin sinne jonkun salikuvan, niin ei mua välttämättä kiinnosta se, vaikka mies on kuin veistos, mutta mut kuitenkin. Niin mä seuraan sua sen takia, että sulla on siistejä outdoor-kuvia, en sen takia, että sä käyt salilla tai syöt salaattia lounaksi tai mitä ikinä muuta. Et se on se oma juttu, mikä pitää löytää. Ja mä itse asiassa mietin, kun me juteltiin tuossa automatkalla tänne meidän uuteen kat- studioon niin me juteltiin noista julkisuuden henkilöistä, että ketkä, ketkä sitten on tavallaan ikään kuin poikkeuksena tähän, tähän sääntöön. Että jos sä oot riittävän kuuluisa, niin sä voit julkaista ihan mitä tahansa, ja sitten jengiä kiinnostaa. Mutta mä kyseenalaistan tän, että kiinnostaako oikeasti? Että onko se vaan tavallaan sen henki, henkilöbrändin kautta tehtävä sellainen, että et pakko niin kuin tehdä jotain? Hmm. Että et jos sä oot näyttelijä, niin... Voitko sä tuudittautua siihen, että sä laittaisit jostain niin kuin kuvaussessioista jotain pihainte-seens-settejä tai jostain punaiselta matolta tai jostain palkintokaalasta tai mitä ikinä. Että et, et voisiko se olla oikeasti, voisiko julkisuuden henkilöt tehdä oman sommefiidinsä paremmin? Voisiko ne toteuttaa tätä meidän kaavaa myös? Vai riittääkö se oikeasti, että ne on vaan ihan perkeleen
1: kuuluisia ja tunnettuja? No ihan varmasti jokaisella on parannettavaa. Itse asiassa tällä hetkellä on ehkä vaikea ymmärtää niitä omia kehityskohteita, koska organinen riitsi, joka ennen antoi hyvin suuntaa sille, että menestyykö tämä vai ei, tällä hetkellä organinen reachi on niin jollain tavalla epäluotettava, se ailahtelee ja heiluu niin kuin laidasta laitaan, nyt on niin kuin Vaikea sanoa, että mitä pitäisi tehdä paremmin, mutta jos katsoo megajulkisten Instagram-kanavia, niin sieltä on mahdollista jopa löytää sellaisia kanavia, joita tuotetaan ammattimaisesti. Se on todennäköisesti heille kovaa bisnestä. Se on aivan varmasti, ja sitten jos on niinkuin, esimerkiksi
0: niinkuin näyttelijä ja musiikkipiireistä, niin naisilla tuntuu olevan ainakin se, että tehdään omat meikkisarjat, niin, niin nehän on Monesti tuntuu, että mä seuraan tosi vähän, tai en siis seuraa, mutta satunnaisesti ehkä, jos jostain tulee vastaan, niin sit saataan kurkata jotain fiidiä, niin todella monella naisartistilla tai näyttelijällä on omat meikkisarjat, joita myydään
1: sitten somekanavien välityksellä. Näin on. Tota, kolmas tipsi. Tämä liittyy omaan oppimiseen, mutta yhtä lailla verkostoitumiseen. Eli Instagramissa... On äärimmäisen helppo ja hyödyllistä myös etsiä idoleita ja tehdä kavereita. Kaikki se, mitä Instagramissa on julkisesti näkyvillä, on käytännössä kopioitavissa. se kuvaustekniikat tai, tai presetit tai äh, mitä, ikinä? mitä ikinä haluakaan, niin jos sitä lähtee kriittisesti analysoimaan, niin sieltä voi löytää itselleen idoleita, joiden sisällöstä on mahdollista oppia itse tekemään. Oli se hashtagien valinta, oli se sitten kuvatekstin kirjoittaminen, oli se sitten niin kuvien sommitelma, mutta se kaikki on siellä ilmaisena.
0: Kyllä, ja tuossa niin yksi ilmainen vinkki tähän niin kuin samaan vanaveteen, että jos sä haluat oppia käsittelemään kuvia kuin joku toinen kuvaaja, niin sä voit ottaa esimerkiksi screenshotin jonkun, Joonas Linkolan feedistä laittaa sen sun toiselle näytölle tai puhelimelle tai tabletille tai johonkin samalla kun sä editoit kuvaa Lightroomissa pystyy myös laittamaan referenssikuvan siihen näytölle viereen, siihen sun, sun editoiman kuvan viereen, niin sä voit katsoa sieltä sitten värimaailmaa, että miltä nuo Joonaksen varjot näyttää Joonas lisää sinistä sävyä tonne varjoihin ja et, Aa, että se käsittelee taivaan tolleen ja sit, kun sä teet sitä tutkimusta siinä, että et miten se Joonas on käsitellyt sitä kuvaa ja teet pienillä muutoksilla ne jutut sun omiin kuviin huomaatkin, että sä oot Joonas Linkola tai sä otat <laughs> samanlaisia kuvia tai editoit kuvat samalla tavalla kuin Joonas se toki se kuulostaa tässä tosi helpolta, mutta tekemällä oppii et ei, se, ei se loppupeleissä kun analyyttisesti tutkii niitä kuvia niin kyllä sieltä pystyy oppimaan asioita.
1: Kyllä tota Seuraava pointti liittyy puhelimen näyttöihin ja yleisesti ottaen siihen, että somekulttuuri on vauhdikasta. Koko, tämän tai koko tämä kuvaus pitää perustua siihen, että me tehdään kuvia katsoja varten. Niiden pitää olla siis sopivia kännykän näytölle ja niiden pitää myös olla sen verran yksinkertaisia, että... Kun katsoja katsoo, kuvaa nykyään sekunnista viiten sekuntiin, niin se pystyy ymmärtämään sen sisällön ja samaistumaan siihen. Olisi ihan eri asia, jos me tehtäisiin taidegalleriaa tai jotain kanvastaulua, mihin pystytään tekemään erilaisia ulottuvuuksia, eri elementtejä, koska sitä katottaisiin siellä galleriassa 15 minuuttia, ehkä enemmänkin, niin siinä on katsojalla jo aika paljon aikaa ajatella, että hei, mikä tämän sanoma on. Mutta kun me ollaan tämmöisen sosiaalisen median, Pyörteessä, missä scrollataan alaspäin niitä fiidejä, aikajanat rullaa, niin siellä pitää niin se viesti pitää mennä läpi noin sekunnissa. Toki esimerkiksi videoissa on paljon erilaisia mahdollisuuksia tällä hetkellä arviolta muutaman ensimmäisen sekunnin aikana katsoja päättää, että jatkaako hän katselua. Joten jos pystyy sen ensimmäisten sekuntien aikana siinä videolla vakuuttamaan sen katsojan, niin on hyvä mahdollisuus, että se jopa katsoo sitä 15 sekuntia. Kyllä,
0: tuo kuitenkin nopeasti moninkertaistaa sen ruutuajan. Et kun me aikaisemmin puhuttiin, niin so, se oli aika hyvin sanottu, että sosiaalisessa mediassa kilpaillaan ruutuajasta. Mm. Niin, niin sitähän se on, että jos sä postaat kuvan, niin se on sekunnissa se on oikeasti katsottu, mutta jos sä katsot sitä videota, pari sekuntia sitten sä oot silleen, että et, mikäs tämä on, että onpa mielenkiintoinen, ja jatkat sitten katselua. niin jos sä katsot sen 15 sekuntia sitä videota, niin se on jo 15-kertainen, olettaen, että se tavoittaa saman määrän henkilöitä, mm. niin, niin se oikeasti moninkertaistaa sen, mutta ootko miettinyt, että mitä podcastilla saavutetaan? Tässä kohtaa tätä jaksoa, kun sä oot vahingossa klikannut Spotifyssa tai jossain muussa palvelussa sitä play-nappia, niin se huomaat, että ei jumalauta, mä oon kuunnellut tätä 14 minuuttia tässä kohtaa.
1: Tähän mä haluaisin tietenkin vielä lisätä niitä erilaisia trendejä, joilla kuvasta saadaan tällainen nopeasti ymmärrettävä. Pidetään sen sisältö minimalistisena, karsitaan kaikki turha pois. Eli kuvaa ottaessa, jos ajatellaan niin, että että mikä on olennaisinta tässä hetkessä, mikä on olennaisinta mun setupissa, mikä on olennaisinta, mitä mä haluan sanoa, asetetaan se siihen kuvan keskiöön, ei välttämättä kuvan keskelle, mutta siis sillä tavalla framille, että se poppaa se sun pääviesti tai päähenkilö tai päätuote siinä kuvassa. Seuraavia vinkkejä kannattaa hyödyntää, siis kolmijakosuus laakeet, pinnat, minimaalisuus, mitä tulisi mieleen. Yleisesti ottaen keskiakoisuus toimii mobiilissa äärimmäisen hyvin. Se, että kuvassa on tota, dynamiikkaa, eli etu, keski ja takaala on eroteltu hyvin toisistaan, se antaa siihen sitä perspektiiviä, jolla katsoja voi hahmottaa sitä niin kuin Pää, kes, keskiössä olevaa viestiä, eli mikäli keskiöön laitetaan vaikka henkilö, niin on todella hyvä asettaa jotain etualalle, jolloin siihen tulee sitä syvyyttä ja tarinaa, mutta yhtä lailla tärkeää on asettaa jotain taka-alalle.
0: Joo, mulla on tuosta sanottavaa vielä tähän aiheeseen se keskijarkoisuus, mun mielestä siihen kannattaa kiinnittää siinä mielessä huomiota, että jos sä oot jossain tuolla Explore-sivulla tai seuraat katsot niin kuin sieltä feedin kautta kuvia, niin se, mitä siinä pikkuruudukolla näkyy, niin se on, kuva on keskitetty, että jos sulla on kuitenkin se kuva on pystyrajauksella tehty, niin se kannattaa ottaa huomioon, että sitä explore tai feediä seuratessa siitä näkyy vaan se keskiosa, et, et jos on niin käytetty se kuva-ala kokonaan, että siellä yläreunassa on jotain hienoja krumeluureja, niin se ei välttämättä
1: näy. Se on totta. Ja siis tuossa onkin se tärkein pointti, että koko tämä kuvaus pitäisi, Ajatella pystyformaatissa. Haasteita nimenomaan tulee, jos kuvataan vaikka full frame kameralla, eli kuvasuhde on silloin kolme suhde kahteen, mutta Instagramissa kuvajulkaisut on äh, leveyttä neljä ja pituutta viisi, niin siitä rajautuu siitä originaalista isoosa pois. Sen vuoksi on tärkeää, että kuvaustilanteessa koittaa sommitella sen asian niin, että se mahtuu sinne kännykän tota, ruudulle Instagramin viiteen formaatissa.
0: Joo, tuo on tosi hyvä pointti. Ja se, mitä me koitaan tässä sanoa, niin tähän keskittyy nimenomaan sitten Instagramiin ja ehkä muihinkin someformaatteihin, mitä seurataan monesti puhelimella. Me ei kannusteta unohtamaan vaakakuvausta. Et jos te olette jossain kuvausreissulla, niin kuvatkaa myös vaakakuvia. Mutta kun tehdään Instagramia, niin silloin kannattaa keskittyä nimenomaan siihen pystykuvaamiseen. Et, et mä oon kuullut sitten, että jotkut kuvaajat on luopunut kokonaan vaakakuvaamisesta sosiaalisen median takia, joka on ehkä, ehkä se ei ole se mitä me halutaan ehkä tässä sanoa, mutta niin Instagramia silmällä pitää niin pystykuvat on se juttu ehdottomasti.
1: Tuo oli itse asiassa vähän mitä mulle kävi, koska mä aloitin kuvaamisen Instagramin kanssa ja se tavallaan startas hyvin paljon siitä pystyformaatista, eli Mulle oli niin kuin lähtökohtaisesti vaikeeta opetella vaakakuvaamista. Sitten yhdellä roadtripillä saksalainen kaveri Hannes Becker, erittäin vakuuttava outdoor-kuvaaja ja Instagrammaaja, niin opetti mulle tämän niin kuin filosofian, että miksi hän kuvaa vaakakuvia ja itse asiassa jälkikäteen kroppaa vaakakuvasta sen pystyformaatin. Siinä on hyviä puolia, koska monesti asiakkuudet, joihin myydään kuvalisenssejä, niin ne voi vaatia nimenomaan sitä vaaka Joo, ja
0: on se just jälkimyyntiä silmällä pitäen, niin se on on tärkeää, että on niitä pysty ja vaaka. Jos menee vaikka johonkin printtimediaan, niin kuka sanoi, että se pystyformaatti toimii täysin siinä. Jos se on vaikka joku mainoslehden tai nettisivulle johonkin niin kuin ylälaitaan banneriin, niin sehän on vaakatasossa, niin sitten se pystykuva ei, ei se toimi siellä sitten. Että kannattaa kuvata myös vaakaa.
1: Tota, seuraava filosofia on aivan Instagramin kehittämisen ytimessä. Se menee näin. Fiidi on brändi, pidä siitä huoli. Tällä mä haluan sanoa, että sun oma fiidi on tavallaan katsojalle Sellainen viesti, että mitä sä oot tehnyt menneisyydessä, ja katsoja tekee sen päätöksen, että heitä on mielenkiintoinen tai tämä ei ole mielenkiintoinen, se lähtee seuraamaan sua, niin sitten katsoja olettaa, että tulevaisuudessa se voi luottaa siihen, että sä vedät yhtä hyvin tai jopa paremmin. Kuka haluaisi ostaa niin kuin osakkeita, jotka varmasti tulee menestymään tulevaisuudessa huonommin? No kuka haluaisi lähteä seuraamaan instagram feedia, joka ei pysty vakuuttamaan sillä, että tulevaisuudessa se on yhtä tasokas kuin menneisyydessä? Näinpä, että sä itse tavallaan asetat itsellesi
0: sitä rimaa koko ajan sitä mukaan, kun sä teet, niin, niin täytyy säilyä
1: sellainen tietynlainen taso,
0: muuten sä et vakuuta sille ketään.
1: Mm. On, niin kun jo, silloin kun sanotaan, että fiidi on brändi, niin brändi on vähän niin kuin se asiakkaalle annettava arvolupaus. Kyllä, niin se, niin se on tässäkin tapauksessa, että jos
0: tästä Instagramista haluaa kehittää itselleen sen alustan, mitä kautta voi tehdä bisnestä, niin sä et ainoastaan sun ei tarvi vakuuttaa niin kuin muita kuluttajia, vaan myös ne potentiaaliset yhteistyökumppanit, jotka katsoo sitten ehkä vähän kriittisemmin ja ammattimaisin lasien läpi sitten sitä sun tekemistä. Onko tähän sanottavaa vai... Tähän ei, ole, tähän
1: ei ole mun mielestä lisättävää. Onko sulla? Ei, eteenpäin sano Linkola lumessa. Kuudes pointti. Ei editoida överiksi. Koko ajan trendit on menossa siihen suuntaan, että mitä aidommalta se tilanne näyttää tai mitä organisempi jotenkin se materiaali sisältö on, niin sitä paremmin ne menestyy sosiaalisessa mediassa. Tässä voidaan pois lukea joitain niinku sivutrendejä, jotka liittyy nimenomaan johonkin kuvien manipulointiin tai digitaaliseen tota, taiteeseen. Mutta tällä hetkellä fakta on se, että somessa pärjää aidon näköiset tilanteet. No, mitä me voidaan tälle aitoudelle nyt sitten meidän kategoriassa tehdä? on esimerkiksi se, että ei vedetä niitä saturaatioita tappiin, ei vedetä clarity tappiin, koitetaan pitää ne editoinnit sellaisena, että se kuva tai video on uskottava.
0: Kyllä, ja kun me puhuttiin tuossa aikaisemmin automatkalla tänne studiolle, niin puhuttiin, nimenomaan tosta aitoudesta, niin mä jäin miettimään sitä, että mikä siinä tavallaan on se, minkä takia se toimii, niin se on varmastikin se, että sosiaalisessa mediassa mehän vaikutetaan ihmisiin, ja se on ehkä se, mikä mulla tuli mieleen tosta vahvasti, on se samaistuttavuus, että se on sellainen, että vitsi, että Joonas kuvaa tollasia makeita videoita, että se on varmaan kuvannut puhelimia, koska ne on niin luonnollisen näköisiä. Siellä ei ole mitään ylimääräisiä erikoistehosteita tai mitään ylimääräistä, vaan se on sellaista, että vitsi, että tuollaista että kuva oikeasti on. Että jos Joonaskin osa ottaa, niin miksi se mä osaisin, Ja sit tavallaan se ehkä kannustaa sitten myös siihen kuvaamiseen muita kuvaajia. Mm, hyvä pointti. Jos se, jä, jos, jos se jälki on nimenomaan sellaista niin kuin aidun tuntuista. Mm,
1: kyllä. Kun puhutaan markkinoinnista, niin se kuva on ensimmäinen asia, jonka katsoja joko uskoo tai hylkää. Ja se perustuu siihen, että pystyykö se katsoja näkemään itsensä siinä kuvassa, joko sisällä tai tekemässä sitä kuvaa.
0: Kyllä. Ei lisättävää tohon. Hypätään eteenpäin.
1: Totta, hashtagit. Mitä ihmettä. Vie-
0: vieläkö joku käyttää niitä?
1: Hashtagien loputon suo. Tota, Hashtagista mulla on sen verran sanottava, että tällä hetkellä kun orgaaninen reachi heiluu ihan äärettömän paljon, niin välillä tuntuu, että ne tagit toimii ja välillä tuntuu, että ne toimii ihan hullun hyvin ja joskus ei toimi ollenkaan. Mutta jotain perustavanlaatuisia neuvoja voi hashtaggeihin antaa. Niitä kannattaa. Hyödyntää, mutta valitse jokainen hashtag niin, että se sun sisältö pärjää sen hashtagin takana olevassa kilpailussa. Olisi aivan absurdia olettaa, että hashtagillä nature edes kovankaan Instagrammaajan sisältö voisi voittaa tavallaan sitä sisältövirtaa. Mutta Suomessa esimerkiksi hashtag luontokuvaus on ihan todella timanttinen tagi, koska sitä käytetään, mutta se kilpailu ei ole sen sisällä kovin kovaa. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että on mahdollisuus päästä tavallaan sen tagin takana olevan sisällön tai syötteen huipulle. Ja näitä kun lähdetään sitten valitsemaan, mikä on hyvä mihinkin kontekstiin, niin kannattaa tehdä semmoinen, Pari tuntia tutkimustyötä, että toimisiko. Hashtag luonto, hashtag retki, hashtag viikonloppu voi olla aika hyvä, koska sitä käytetään ihan super paljon, mutta sen laatu sen sisällä on erittäin heikko, joten sä voit voittaa helpommin sen kilpailun. Hashtag äh, suomipoika saattaisi olla ihan timanttinen tagi tiettyyn tarkoitukseen, koska sitäkin käytetään todella paljon, mutta sen laatutaso ei ole kovin korkea.
0: Niin, kyllä. Mulla on tästä niin yksi, yksi hyvä elävän elämän esimerkki, miten ei kannata tehdä. Mä olin tuossa äh, puolitoista vuotta sitten talvella Lapissa mökkeilemässä mun kavereitten kanssa ku- kuvaamassa revontulia ja tähtiä ja tälleen, niin tota, Yksi ilta sitten me huomattiin, että täällä meidän vuokramökillä oli Poika ja Ilves DVD. Tämä siis ihan le- legendaarinen suomalainen elokuva. Mä otin sellaista niin pihaette siins matkoa siitä, että nyt, nyt ollaan meidän turkkilaiselle ystävälle, joka on täällä meidän kanssa kuvaamassa, niin me ollaan näyttämässä tällaista niin kuin mestariteosta suomalaisesta kulttuurista, ja mä laitoin siihen Instagram-storysiin hashtag cabin porn, ja se story meni sinne sen hashtagin etusivulle tai niin kuin sinne niin kuin näkymään, ja mulla oli noin, 1000 näyttöä, tuhat vielä 1500 näyttöä kaikilla muilla storeilla, mutta sillä kun mulla oli kuvattuna mun kädessä poika ja ilves DVD-kannet, niin silloin oli joku 20 000 näyttökertaa sillä, koska mä laitoin siellä sen hashtag cabin porn ja se sattui menestymään siinä haussa, niin laittakaa oikeesti jotain järkevää sinne, että se nyt oli lähinnä sellainen vitsi, mutta sitten se niinkuin Tavallaan kostautu myös tolleen, mutta noinkin voi käydä.
1: Ehkä sieltä tuli muutama uusi katsoja sun tilille ja seuraaja. Joo, ne, ne alkoi
0: seuraamaan mua sen takia, koska mä olen katsonut Poika ja Ilves elokuvan uskomattoman hienossa mökissä.
1: Eli mitä nisempi hashtag, sitä varmemmin sä oot kilpailun huipulla. Mitä heikompi sen hashtagin takana olevan sisällön laatu sitä helpommin sä voitat sen kilpailun. Mitä kansainvälisempi ja yksinkertaisempi hashtag, sitä epätodennäköistä on, että siitä on mitään iloa. Joten hashtag throwback Thursday, hashtag nature, hashtag photography, kaikki voi heittää suoraan roskakoriin. Kannattaa valita sellaisia, 30 kappaletta, sellaisia tägejä, joissa on mahdollista pärjätä.
0: Toimikko se muuten vielä? On, Onko sulla? Mitä käsitystä siitä, että aikoinaan oli silleen, että sä pystyit, siis rajoitushan on se 30-täkiä per kuva. Ja sen pystyy aikoinaan kiertämään silleen, että sä laitoit siihen sun captioniin 29 ja sitten laitoit 30-täkiä kommenttikenttään. Pystykö se vielä kiertämään silleen,
1: tiedätkö? Sitä on vähän vaikea ehkä todistaa, että toikaan olisi toiminut, koska esimerkiksi yksittäisen tagin kautta tulleita vierailuja ei mitata Instagramissa. Joten mä uskon niin virallisiin tiedotteisiin siitä, että Instagram rekisteröi 30 tagiä per julkaisu, vaikka sä pystyisit änkemään sinne ne 59 tagia. niin, niin niistä joka tapauksessa, mä, mutta tätä ei voi tietää, koska tässä on niin ristiriitaisia tietoja annettu, ja, ja datasta ei voi niin nähdä, että mikä, toimi, mikä niistä tägeistä toimi parhaiten, mutta se kannattaa tehdä, että Pidetään ne captionit eli kuvatekstit simppeleinä, pistetään niihin kaksi tärkeintä tagia, tai kaksi kivointa tagia, ja laitetaan silti ne loput sinne kommenttikenttään ihan vaan estettisyyden vuoksi. vuoksi.
0: Joo, mutta tästä voidaan mennä, mennä takaisin siihen jakson alkuun, että voidaanko me voittaa algoritmi. Tämä on varmasti yksi sellainen, että, että tästä on niin ihan turha keskustella, että jos sitä ei niin kuin kylmillä faktoilla pystyisi sanomaan, että se toimii, mm. ja jos ei sitä yksittäisten tagien liikkuvuutta tai sitä kautta tullutta trafiikkiä pystytään mittaamaan, mm. niin ei me pystytä todistamaan sitä, että tämä pysyy varmaan edelleen myyttinä, että toimiiko se vai ei.
1: Siis on ihan todella vaikeaa löytää niitä tapoja, joilla orgaanista näkyvyyttä voisi kasvattaa vuonna 2020, että jotain niin hyviä trendejä, hyviä hittejä, niin puskee läpi, mutta paras tapa tietää oman sisällön laatu on oikeasti jossain muualla kuin orgaanisessa näkyvyydessä. Esimerkiksi lähettää yhteistyöpyyntöjä firmalle, se on parempi tapa tietää, että menekö se oikeaan suuntaan vai että. että oikeasti kyselyt ja NPS, Net scoreit Score, pyörimään niin tileille. Uh, tästä niinku hyvänä esimerkkinä, mun mielestä mä oon tehnyt pitkään semi-tasaisesti hyvälaatuista työtä, mutta silti mun organinen reachi poukkoilee jossain 50 000 ja miljoonan 800 000 välillä per julkaisu. Se on aika iso käppi. Siinä on niin paljon vaihtelua, että mulla ei ole mitään hajua, että mikä siellä vaikuttaa ja mikä oli hyvä ja mikä oli huonoa, koska mun mielestä mä oon tehnyt ne sisällöt ihan yhtä laadukkaasti. Kuvat on tekstit laadukkaita. Ja sinne päin. <laughs> no, <laughs> yeah, tagit, tagit koitettu valita. Käsin
0: poimittuja täkejä huolella valittuja. Kyllä, kuratoitu niin, tagilista. Niin, niin jos jos tuossa riitsissä on sitten kuitenkin melkein 40-kertainen ero tavallaan sen huonoiten ja parhaiten menestyneen postauksen välillä, niin se on mun mielestä ihan törkeen iso. Ja mm. etenkin kun puhutaan, kuitenkin tuollaisista summista, että et kyse ei ole 5 viidestä kahdesta sadasta, vaan nyt puhutaan niinkun ja mm. miljoonista mm. silmäpareista ja laitteista, mit, mit, mitä on julkaisuudella tavoitellaan, niin se on ihan käsittämätön.
1: Näin on. Tota, tähän muuten side nyt kannattaa myös pysyä uusimpien IG-trendien perässä, eli Reels on äärimmäisen vahvasti tullut haastamaan TikTokia, ja Kokeilin tuossa Jonni aikaa sitten, että miten se oma Reels lähtee käyntiin, niin sinne, miten meni? sinne lähemmäs 500 000 nousi näyttökerrat ensimmäiselle Reelsille, joten tämä on ehdottomasti mahdollisuus monille ää, pienemmillekin tileille, että kun tekee laadukasta Reels sisältöä, niin se varmasti saa sieltä ihan eri tavalla nostetta, sillä IG yrittää näillä Reels-nostoillaan kampittaa TikTokia. Joo, I,
0: ihan varmasti sit halutaan, että, että jengi alkaisi käyttämään sitä, Et jos Instagram tekee niin sen uuden featurein, niin ne haluavat, että sitä käytetään ja millä muullakaan sitä ruokitaan, sit, että kun kannustetaan sille näkyvyydelle. Et mit, mitä sulla on seuraajia Instagramissa? Joku 150
1: 000.
0: Joo. Niin jos sä saat näkyvyyttä suunnilleen, mitä tot tekee lyhyen kolmen ja neljän, kolme-neljä kertaa enemmän näkyvyyttä kuin mitä sulla on seuraajia, niin se on mun mielestä aika kelpo suoritus tolleen, että jos se on vaan niin testinä laitettu. Tot, totta kai sisältö nyt on niin tarkkaan mietittyä, mutta tolleen niin testinä.
1: Hmm. Joo, tota, kahdeksas tippi muiden käyttäjien, muiden henkilöiden ja muiden kanavien tägääminen omiin julkaisuihin. Erittäin käyttökelpoinen tapa saada sitä huomiota muilta Instagrammailta, maailta jos teette yhteistöitä tai jos sulla on käynyt malli siinä. Mutta erityisesti Feature-kanavia kannattaa täkätä Suomessa esimerkiksi, jos ajattelee retkeilyskeneen niin löytyy noin kymmenen hyvää kanavaa, jotka kaikki kannattaa aina tägätä, sillä jokainen featuroitu julkaisu on käytännössä sitä ilmasta lisäbuustia sille omalle tekemiselle. Kyllä, että se tulee sitten
0: sinne tilille näkymään, kenet sä tägät, niin se on siellä merkattujen listalla. Toki senkin voi ehkä asetuksessa muuttaa, että niitä ei näytetä siellä oletuksena. Ja sitten my- myös se, että se käyttäjä saa ilmoituksen, että, että jos nyt vaikka, otan esimerkkinä Suomiretki, että jos sä Suomi retken sun kuvaan, niin defaultina sille retken adminille tulee viesti siitä, että Jonas Linkola lisää sinu- sinut kuvaan. Mm. Niin se on tavallaan niin kuin aina sellainen il- ilman pingaus sitten, sille taholle, ellei niitä hälytyksiä ole disapploitu. Defa-
1: defaulttina ne on päällä. Tota, Mutta en kuitenkaan lähde suosittelemaan sitä, että toisia käyttäjiä, jotka ei mitenkään siihen kuvasisältöön liity, niin tägaillään sinne. Sitäkin tapahtuu, että ulkomaiset tilit tägailee mua Turkkiin tai Intiaan tai minne tahansa. Sinne välillä ilmestyy jotain aivan häröä sisältöä. Se ei käytännössä ilahduta päivää ollenkaan. Joo,
0: tuo to on kaksiteränny myös tehokkaasti vihamiehiä mm.
1: tota, eteenpäin. Ollaan kohta loppusuoralla, mutta mä kirjoittanut siis mun, mun omat tipsini tänne y- kohdassa yhdeksän lukee enjoy. Tämä on ehkä sellainen kaikkeen elämässä
0: tekemiseen
1: liittyvä niinku filosofia, että kyllä se työn laatu tai kädenjälki, se rupeaa niinku näyttää siltä, miten sä itse koet sen tekemisen. Jos sä nautit, niin työn laatu paranee. Jos siitä tekemisestä ei nauti, niin kyllä se siinä lopputuloksessa ajan myötä näkyy.
0: Joo, ja tosta niinku, ky... me tarvittiin puhua sinun vierailujaksossakin tosta niinku ky että et pitää oikeasti nau, nauttia ja jengi on pitänyt somelakkoja ja jengi tekee niin sosiaalista mediaa kirjaimellisesti niin kyrpäotsassa ja sit se näkyy oikeasti siinä tekemisessä, että minkä takia sä teet jotain asiaa, mikä alkaa ahdistamaan sua. Että et se tavallaan oma tekeminen, kyllä se, se pitää tavallaan osata toteuttaa siinä mittakaavasta tai siinä määrin, että se on niin kivaa tekemistä. Et, et, ei ei niin sosiaalinen media ei se nyt ole niin tärkeä juttu, että sitä tarvisi hampaa tirveessä tehdä. Niin ei, ei kovin moni muukaan asia. Joskus, joskus totta kai tulee esimerkiksi töissä saattaa olla sellainen tiukka päivä tai koulussa, ettei niin pakko vaan puristaa, mutta ne on yksittäisiä, eikä kovin pitkäaikaisia ratkaisuja. Mutta jos me halutaan menestyä sosiaalisessa mediassa, niin se oma toimintatapa pitää olla oikeasti sellainen, että sitä tehdään omilla ehdoilla, että me saadaan siitä oikeasti
1: itsekin jotain iloa irti. Tismalleen. Tota, Tokavika-tipsi. Kolmannen osapuolen sovellukset on tosi tehokkaita tapoja kehittää sitä omaa Instagram-profiilia. Esimerkiksi kun aikaisemmin sanoin, että feed on brändi, niin sitä feediäkin voi suunnitella. Esimerkiksi mä oon käyttänyt sovellusta nimeltä Unum. Nyt mä kyllä huomasin, että se ei osaa rekisteröidä niitä Reels-videoita siihen, kolmannen osapuolen sovellukseen, en tiedä onko tämä sama tilanne myös muilla feedin suunnittelusovelluksilla, jos on niin punaiset hälytysvalot päälle ja sovelluskehittäjät takaisin koppiin tekemään hommia, tota, joka tapauksessa muita mielenkiintoisia hyviä sovelluksia on esimerkiksi VSCO, jolla voi nopsaa greidata eli värimääritellä omia kännykkävideoita, storien suunnittelu, esimerkiksi Unfold, jolla Nop saa tehtyä semmoisia erilaisia layoutteja ja erilaisia äh, IG-story-kokonaisuuksia. Mitäs muita voisi olla?
0: No mä olin sanoa just, just tosta viimeisimmästä, eli tehdään noita stooreja. Mä uskon, että se on hyvä tapa erottua tuolta joukosta, että et sulla on niin vähän erilainen layoutti. Mä oon nyt tässä podcastilla. mä, mä oon mennyt siitä, mistä Aita on ollut matalin, Mä oon käyttänyt ihan tuota Instagramin omaa, siellä on se perusfontti ja emojit ja tälleen, Mutta sillä saa oikeesti syvyyttä, jos sä teet sun Instagram-storit ammattimaisesti ja vähän eri tavalla kuin muut. Et jotkut on vienyt sen jopa niin pitkälle, tekee, niin kuin vaikka... Photoshopilla tai Lightroomilla vähän pyörittelee niitä silleen, että ne olisi optimoitu Instagram-storieseihin. Henkilökohtaisesti mä ainakin seuraan enemmän tänä päivänä storeja kuin sitä itse Mä käyn väliin katsoa sitä Explore-fiidiä, onko sinne tullut mitään mielenkiintoista, mutta se aito ja alkuperäinen Insta-fiidi, niin sitä tulee yllättävän vähän seurattua verrattuna story-seihin. Niin okay. Niihin kannattaa oikeasti kiinnittää huomiota.
1: Joo. Yksi sovellus, mikä on jokapäiväisessä tekemisessä itsellä mukana, on ihan tämä muistiinpano-sovellus, eli notes. Sinne mä oon tehnyt itselleni näitä hashtag-sarjoja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Jos mulla on kuvassa esimerkiksi koira, niin mä tiedän heti, että hei, mulla on mun valmiiksi kuratoitu 30 hashtagin setti tuolla notesissa, tai jos mulla on siellä joku Mökki, niin mä tiedän, että mihin mä menen, mistä mä haen sen, ettei tarvii siinä julkaisutilanteessa käyttää yhtään turhaa sekuntia enää niiden hashtagien miettimiseen.
0: Joo, tohonsa, niin ky, mä oon huomannut tässä podcastia julkaistaessa, että totta kai niin tähän suunnitteluun, äänittämiseen, leikkaukseen menee tosi paljon aikaa, mutta sitten mä oon ajatellut, että kun se on valmis, niin mä vaan painan ja julkaisen sen, mutta se ei ole niin, että et siihenkin menee oma aikansa, että se lait- Soundcloudi, josta se valuu eri palveluihin, sitten tehdään sommepostaukset, niin kyllä se ottaa oikeasti aika paljon aikaa niin kuin sen kaiken muun työn lisäksi, mitä tämä pitää sisällään. Niin se, että jos mulla on asiat suunniteltu valmiina esimerkiksi hashtagien käyttöön, ettei mun tarvitse käsin näpytellä niitä sinne, niin kyllä se säästää oikeasti aikaa. Nämä on sellaisia pieniä juttuja, jotka nopeuttaa sitä tekemistä päivittäisellä tasolla, ja jos sä haluat menestyä Instagramissa, niin se vaatii sitä, että sä myös julkaiset sinne säännöllisesti matskua, niin silloin, jos sä pystyt tekemään sen pikkusen nopeammin, niin se vie sit pikkusen vähemmän aikaa sulta. Ja kaikki on sit aina kotiin päin. Sä voit senkin ajan käyttää vaikka jonkun, jonkun siisti valokuvaajan kommentoimiseen, että terve, että mä katson, että sulla on tässä kivan näköisiä kuvia. Millä objektiiviltä on otettu
1: tää kuva? Juuri näin. Tai
0: jotain, jotain muuta tollasta. Tai voi käyttää sen vaikka
1: lukemiseen. Juuri näin. Tota, viimeisenä tipsinä pitää ihan avata Instagram-sovellus, koska mennään tänne julkaisussa näkyvien data insightsiin. Se mitä mä haluan sanoa on, että otetaan joka julkaisusta sekä sun profiilista kaikki teho irti. Mitä enemmän informaatiota sä pystyt nätisti sisällyttämään julkaisuun tai omaan profiiliin, sitä arvokkaampi se on sille vastaanottajalle. Lähdetään esimerkiksi siitä, että kuva on otettu jossain kaupungissa Hämellinnassa. Ottaako joku hämälinnassa kuvia? Mutta joka tapauksessa, siellä on hieno linna. <tum> Kyllä. Jos se on otettu jossain tietyssä paikassa, niin lokaation mainitseminen on aina kannattavaa. Ellet sä halua pimittää jostain ihmeellisestä syystä sitä kyseistä lokaatioa, että se on vaikka yksityismailla ja sä et halua jostain syystä, oikeasta, relevantista syystä sitä jättää kertomatta. Mutta lokaation mainitseminen lisäarvoa. Mihin se johtaa parhaimmillaan on nimenomaan, että sitä julkaisua tallennetaan tai jaetaan kavereille niillä direkteillä. Se on erittäin tehokas tapa nostaa oman julkaisun laatupisteitä, jotka todennäköisesti auttaa sitä pärjäämään tässä organisessa, organisessa
0: kilpailussa. Ja jenkin käyttää myös sitä, että haetaan niin sitä lokaatiota niin hakutoiminnon kautta. Että jos saat haet vaikka Suomenlinna ja saat oot ollut kuvaussessiolla Suomen linnassa, niin se saattaa sitä kautta saada lisänäkyvyyttä, että et joku, joku, olisit vaikka joku japanilainen turisti tai kuka tahansa, joka on silleen, linna", ja hakee Suomen linnaa, niin sieltä saattaa tulla sun kuva näkyviin.
1: Varsinkin, jos se on erittäin laadukas kuva, ja sille on annettu hyvät pisteet siellä kilpailussa. Mä itse niin näen, että tämä organinen näkyvyys on tällainen, tota, Juoksukilpailu, missä annetaan ne pisteitä, se tulee ehkä tuolta maksetulta puolelta, koska siellä mainoksille annetaan laatupisteet ja jossain määrin ne toimii toimii samalla tavalla maksettu ja organinen maailma, mutta maksettu on R äärettömän paljon luotettavampisilla. sillä siellä voi ra- voidaan rajata esimerkiksi kohdeyleisö. No mutta siis seuraavaan kohtaan, että miten me saadaan esimerkiksi täältä profiilista kaikki mahdollinen irti. Kannattaa kertoa sinne se, mitä, mitä on, mitä tekee, tai kuka on, mistä on kiinnostunut, mitä se kanava käsittelee, mitä aiheita. Siinä kannattaa myös olla mahdollinen nettisivu tai joku sähköposti mainittuna omalla kasvolla esiintyminen on tällä hetkellä äärimmäisen tehokas tapa nostaa oman kanavan tota, arvokkuutta, että jos vaan on pokkaa pistää omat kasvot sinne, niin se on hyvä. Se on vastaanottajalle enemmän uskottava kuin sellainen kanava, jolla on ihmisen nimi, mutta joka ei tavallaan näytä sitä persoonaa. Ja sitten pois luetaan tästä sellaisia kanavia, jotka selvästi on jonkun tietyn henkilön kanavia, mutta ne ei jostain mystisestä syystä on vielä paljastanut kasvoja ja siitä on tullut niin kuin, se juttu on juuri siinä, että kukaan ei tiedä miltä he näyttävät. Kyllä, poikkeus vahvistaa säännön. Näin on. Tota, siellä Insightsissa on myös muita mielenkiintoisia tietoja. Profile visits on esimerkiksi se, että miten monta kertaa siitä kyseisestä julkaisusta on menty sun tilille. No hyvä julkaisu, kun voittaa sen hästä kilpailun ja pääsee sinne syötteen yläpäähän tai voit kärkikastiin, niin se saa niitä ylimääräisiä näyttökertoja uudelta yleisöltä, ja se osa siitä yleisöstä päättää mennä katsomaan sun profiilia, joten tässä palataan sitten niinku sinne takaspäin meidän vinkkilistalla, että kun ne palaa sinne profiiliin, niin sitten sit kysymys on sun fiidistä. Jos sulla on uskottava fiidi, eli uskottava brändi, niin sä saatat voittaa sen katsojan puolellesi. Jatketaan siihen seuraavaan insightsi eli website clicks. Mitä todennäköisemmin nettisivujen klikkaus ei vaikuta jonkun julkaisun laatupisteisiin tai laatuun tai orgaaniseen näkyyteen, mutta sillä voi olla äärettömän iso informaatioarvo sille itse katsojalle. Joten jos sulla on mahdollisuus tehdä itsellesi nettisivu, niin tee se ehdottomasti. Samaten oman sähköpostin luominen niin kuin am- ammattimainen sähköposti on osa uskottavuutta. Ja muistan tuossa niin
0: sivuhuomiona niin oikeasti sähköpostilaatikon tekeminen tänä päivänä on tosi helppoa ja on näitä tilanteita, mitä tutut on ker- kertonut. Mä muistan mikä se oli, se, se oli joku niin kuin tuttu tai tutuntuttu oli jos näin työhaastattelussa ja sitten pyydettiin hänen sähköpostiosoitettaan siinä tilanteessa, että pystyttiin laittamaan niin vaikka työsopimusta tai jotain materiaalia niin ennakkoon sinne, niin sitten se oli joku paskamörkö 666@gmail.com Ja gmail.com, niin ja mm-hmm. kannattaa mm-hmm. miettiä, että sulla on niin oikeasti joku järkevä sähköpostiosoite, koska sen tekeminen, siinä menee viisi minuuttia, ja sitten se, sit se on hoidettu.
1: Yes, tota, mulla ei varmaan ole enempää sanottavaa, Instagramista tällä kertaa. Nyt jos kuulijoilla on mitään kysymyksiä, niin haastakaa meitä. Me kyllä pureskellaan jokainen kysymys pieniin paloihin ja selvitetään teille iGen salaisuuksista kaikki se, mitä on mahdollista selvittää. Kyllä, me murretaan algoritmi teidän puolesta. <g taxes> Voiko noin sanoa? Voidaanko me luvata
0: tollaista? Kyllä me voidaan. Kyllä me voidaan luvata ihan mitä vaan. Niin, kyllä. Ostakaa tai jättäkää ostamatta, te päätätte sen, mutta luvat on. Me autetaan ihan mielellään, että jos, jos on jotain kysyttävää, niin kysykää ihmeessä, niin me ollaan, me ollaan täällä teitä varten. Tota, Loppukevennykseksi, Esa. Viikon kuva ja poiminnat. Näin. Haluatko sä aloittaa? Mä aloitin viime kerralla. koska sun vuoro aloittaa?
1: Haluan aloittaa. Mä oon aina ihaillut suomalaiset ja Marjana Tasala.
0: Aivan uskomattoman hyvä kuvaaja ja... Myös äärimmäisen mukava ihminen. Siis mä oon tuntenut hänet jo muutaman vuoden ja olen itse asiassa alustavasti kysynyt häntä tänne valokuvaspodcastiin vieraaksi. Hän, hän, hän on suostunut. Mun piti käydä Sveitsissä, missä hän asui pari vuotta miensä ja lastensa kanssa, mutta sitten korona tuli ja sekoitti pakan, niin se jäi menemättä. Mutta n- nyt hän on muuttanut takaisin Suomeen ja nyt sitten... Mariana saa laittaa viestiä, koska on vapaata aikaa niin. Tervetuloa tänne
1: vie- vieraaksi. Marianalla on siis tämmöisiä elämänmakuisia, luontoaiheisia, perhe ja lifestyle sisältöjä. Niissä on jollain tavalla hyvin minimalistinen editointi niin värien puolesta, että tuntuu ikään kuin kattois jotain Feediä, mistä on poistettu keltaisen sävyt ja tuntuu, että välillä on poistettu kokonaan jotkut sinisen sävyt on poistettu tosi monesta, mutta jollain tavalla se kiehtoo.
0: Joo, on tossa vähän sellainen, tietynlainen filmiluukki. Se on hmm. väh- väh- vähän että ja saisi niin tosi tunnelmallisia kuvia. Että, että mä oon ihailu jo monta vuotta hänen ottamia kuvia ja on ollut niin kiva, että mä itse asiassa varmaan Instagramin kautta tutustunut häneen alun perin. Että, että on niin tukee tätä meidän tämän jakson viestin sanomaa, että laittakaa rohkeasti viestiä sellaisille mielenkiintoisille kuvaajille ja tutustukaa niihin.
1: Joo. No semmonen. Mikä se on sun valinta?
0: Mulla on, tota, tää, tää on melkein sama. <lipaa> Liippaa todella läheltä. Ei ole Marjana tasalla, vaan on marja.fi. Onko tämä niin
1: kuin marja.fi?
0: Joo, se on se instahandle. No niin, se, se Sellainen tällainen su- suomalainen henkilö, joka on, on innostunut valokuvaamaan tässä hiljattain ja tää niin se, minkä takia mä haluan nostaa hänet tähän tapetille tässä ohjelmaosassa, on se, että en, ensinnäkin mä oon tutustunut häneen sitä kautta, että et hän on laittanut valokuvauspodcastille viestiä monta kertaa ja ottanut kantaa. Hän on noudattanut tätä meidän niin ennalta käsikirjoitettua ohjelmaa. Hän, hän on tiennyt, hänellä on ollut joku tällainen etiäinen tästä, että miten tässä pitää toimia. Että hän on laittanut meille oikeasti viestiä aikaisemmin. Ja nyt se sitten
1: palkitaan, Me Nyt
0: nostetaan nyt, hänet framille. Kyllä, täältä se tulee, että käykää ottamassa seurantaa marja.fi, niin tässä oikeasti ilmenee se sellainen, mikä todella monelle, ehkä jopa jokaisella valokuvaajalla, ketkä hurahtaa siihen hommaan. se lähdet jostain ja se nälkä kasvaa syödessä, Sä kokeilet uusia juttuja ja se kuvaat sitä, sä kuvaat tätä, siitä sä saat kimmokkeen, että sä haluatkin kuvata nyt tällaista juttua. Ja sä otat selvää ja opettelet ja tavallaan se into, millä hän tekee ja se kehitys, minkä mä oon huomannut hänen fiilissään nopealla aikavälillä, niin se on tosi nousujohteinen ja se on niin kuin kivaa seurattavaa. Ja niin kuin, se on kaikin meidän niin kuin, tosi hyvän tuullisen oloinen
1: tyyppi on kyseessä. Kuvausta omaksi ja muiden iloksi. Fiidi puhuttelee kyllä. Kyllä. Ottakaa seurantaan
0: Marjana Tasala ja marja.fi.
1: Yleisölle kyssäri, että jos teillä on meille heittää jotain kuvaa, joita pitäisi katsoa tai joiden töitä pitäisi analyyttisesti tutkia tai arvostella, niin ehdottomasti luvataan myös purkaa kaikki talentit tässä niin Podcastissa, että, ja mikäli itsellenne haluatte kriittistä ja vähemmän kritiikitöntä palautetta, niin paljastakaa oma handleenne Instagramiin, me mennään katsomaan ja sitten kerrotaan suoraan Eetteriin, että mitä mieltä ollaan. Kyllä, saa laittaa viestiä meille, me ollaan hyvin vastaanottavaisia
0: tällaisten asioiden suhteen, mutta olisiko tämän päivän jakso tässä jotakuinkin pureskeltu ja valmiiksi tarjoiltavana Me ajateltiin tässä loppuvuodesta laittaa Joonaksen kanssa vähän isompaa vaihdetta silmää tämän valokuvauspodcastin kanssa, ja me haluttaisiin tavoittaa mahdollisimman paljon valokuvausalan harrastajia ja ammattilaisia.
1: Joten nyt jos siellä kuulijakunnassa on joku yritysten edustaja tai yrityksen edustaja, niin pistäkää kulkaus koodia, koska haku päättyy heti, kun sellainen löytyy. Kyllä, ja me ajateltiin, että
0: me yksi ja ainut kumppani, joka yksin oikeudella on sitten täällä valokuvauspodcastin kelkassa mukana. Paras tapa varmaan laittaa viestiä ja saada meidät kiinni on laittaa suoraan Instagramissa sitten inboxiin viestiä. Olisiko tässä muuta lisättävää? Ei, tämä oli tässä.
1: Pistetään stoppi. Pistetään
0: stoppi. Kiitokset, että kuuntelitte tämän jakson tähän pisteeseen asti. Ja jos tykkäätte podcastista, niin kertokaa sinne teidän valokuvaa kavereille. Ja ottakaa meidät seurantaan myös Instagramin puolella, löytyy valokuvauspodcast nimellä sieltä. Podcast löytyy Spotifysta, SoundCloudista, Apple-podcasteista, Google-podcasteista ja valokuvauspodcast.comista. Kiitokset Joonas tästä. Thanks. Moro.